0: Bueno, estamos de vuelta en el laberinto de las realidades. Muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Y pues bueno, eh, eh, les recordamos que por favor nos sigan en el laberinto de las realidades en la página de Facebook, que le den un like. Y también pueden seguirnos en la página de Irreversible Radio en, en Facebook también. Y pues bueno, si tienen algún comentario, pues en la bandeja de entradas pueden hacer cualquier pregunta. Y pues bueno, como les comentamos, esta noche hablaremos un poco del de mito de la medusa y esta imagen tan controversial de, de esta cultura occidental que hoy nos tiene atravesadas y atravesados. Pues bueno, como todas las noches, vamos a explicar primero un poquito lo que es el mito, porque quizás muchos no lo, no lo tienen tan, tan presente. Y pues bueno, vamos a empezar... Medusa, el significado de medusa en griego significa guardiana y protectora. Hay versiones, Eric, de este mito que colocan a medusa como un monstruo tónico, que es, son todas estas deidades del inframundo de la Tierra. Y entonces era este monstruo tónico femenino que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Hay otras de este mito que colocan a Medusa como un monstruo que sedujo a Poseidón y por eso fue desterrada. La versión del mito que vamos a analizar el día de hoy va a ser la versión de Ovidio. Sí, de okay. Ovidio. Sí, sí. Y pues bueno, Medusa era parte de las gorgonas, esta especie de hermanas monstruos femeninos que me suenan un poquito a las hermanas de... De las Cenicientas, sí. Estas eran tres, su padre era Forcis y Leto, pero Medusa tenía una característica que la diferenciaba del resto de las Gorgonas, ya que era la única mortal y era la más bella de las
1: hermanas. Porque las hermanas se caracterizaban de ser monstruosas y hubo varias como, como hermanas eh, que representaban diferentes. A verlo más sí, adelante. sí, de hecho, uh -huh. ajá,
0: las gorgonas este, son seres súper, súper antiguos, que ya más adelantito pues, les vamos a ahondar ah. un poquito de este tema. Pero bueno, Medusa tenía una característica especial y era que era la única mortal y era la más bella de las hermanas. Entonces su belleza era tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón y al verse este enamorado de ella la sedujo, según dice Ovidio, pero en realidad pues, la violó en el templo de, de Atenea y esto provocó que la rivalidad entre Atenea y Poseidón creciera. Entonces la ira de Atenea fue tan grande que su reacción inmediata fue la de castigar a Medusa, convirtiéndola en un ser igual que sus dos hermanas, Esteno y Eureal. Ambas eran monstruos, como comentaste Eric con manos metálicas, colmillos afilados y unos ojos que emitían una luz impresionante y quien los miraba directamente quedaba petrificado. Atenea se puso celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa y razón por la cual convirtió sus cabellos en serpientes y la desterró a vivir en las tierras hiperbóreas, que eran estas tierras que estaban más arriba de Tracia, un poquito al norte, y donde habitaba Bores, el dios del viento, y sus hijos, los, los Hiperbores. De este edilio, así lo dice Ovidio, pero nosotros hemos reapropiado esta, este, este mito y, pues, nosotros decimos, bueno, de, de esta violación entre Poseidón, de Poseidón hacia Medusa, surgió un embarazo, por lo que Atenea ordenó a Perseo que matara a Medusa. En su misión, tuvo que usar las sandalias aladas que Hermes le dio luego el casco de invisibilidad que le había dado Hades, una espada y un escudo con un espejo. Ya después el héroe fue a visitar a las grayas, que eran una especie de sacerdotisas africanas, para que le dijeran dónde se encontraba la cueva de las gorgonas. Perso cumplió su misión, esperó a que Medusa se durmiera en su guarida y volando con sus sandalias logró ubicarse por encima sin mirarla di directamente entonces es, este solo estaba observando su reflejo en, en su escudo, su mano iba siendo lentamente guiada por Atenea y así cortó su cabeza en un solo acto. Del cuello de la medusa salieron sus hijos Pergaso y el gigante Crisaur. La cabeza de Medusa fue otorgada a Atenea y esta la utilizó como escudo en todas, en todas sus batallas. Entonces en esta versión del mito Podemos ver como pues, esta mujer es castigada por, por otra mujer, ¿no? Básicamente este es el mito pues más conocido sobre Medusa, aunque existen pues también otros otros diversos.
1: Pero es un mito muy interesante, ¿no? Que habla de los celos eh, eh, permisos, ¿no? De cómo una diosa destruye a otra, eh, a una deidad por el hecho de que fue violada, ¿no? Cómo esto marca la historia de, de Occidente y el lugar que, que ocupaban las mujeres en el mundo griego, ¿no? También hay que pensar un poquito cómo es un reflejo de, de la cultura griega en su momento, ¿no?
0: Sí, de hecho hay unas nuevas versiones en las que se coloca Perseo en el papel central y ya fueron versiones más eh, recientes. Y ahí en las que se coloca Perseo en el papel central y el semidios es enviado por Polidectes, que era el rey de Zéfiros, y en una misión para atraer la cabeza de Medusa. Entonces este utiliza un escudo, escudo de bronce reflejante para proteger sus, oro, sus ojos y Perseo termina decapitando a Medusa, eh, liberando al caballo alado Pegaso que sale de, de su cuello herido. ¿no? Entonces después de usar la mirada petrificante para derrotar a sus enemigos de batalla... Perseo ofrece la cabeza de Gorgona Atenea, quien la exhibe bajo la protección de su escudo. Y en esta versión vemos que ya el papel central de Medusa pues, se pierde, entonces aquí en esta versión pues ya Medusa simplemente es un monstruo.
1: Bueno, pues los invitamos a seguir escuchándonos, vamos a sintonizar una, una rola más. Eh, vamos con Klaus Nomi, con la rola Val, esperamos que... I'm not the only Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como siguiendo el mito de Medusa, vamos a platicar un poquito de los orígenes eh, justo de esta deidad y vamos a hablar un poco de sus orígenes, de su familia, porque es muy interesante que también a, abordemos eh, todo el contexto de, de, de Medusa, como bien es una deidad mortal, ¿no? es una deidad di distinta, sí. porque si bien sus hermanas fueron inmortales, ella era una deidad mortal. Pues bueno, Medusa es hija de Forcis, era un antiguo dios del mar en la mitología griega, una de las deidades más fuertes que vivía y controlaba las peligrosas aguas abiertas de la antigua Grecia. Forcis era hijo de Gea y era considerado hijo de, y bueno, era, era hijo de Gea y de protógono, los dioses progenitores de la mitología griega. Eh, Gea, por una parte, y Ponto, que era el mar. Así Forcis era hermano de otras deidades marinas, Euribia que tenía que ver con justo con el desarrollo marítimo, con la maestría del hombre en el mar, con Nereo que era la sabiduría misma del mar y Taumante que era las maravillas del mar. Bueno, las descripciones y representaciones de Forcis eh, lo contienen como un, un hombre de pelo gris con la cola común de un pez, además sin embargo Porcis tenía muchas características de un cangrejo, con garras de cangrejo y bueno, pues eran como como patas suplementarias. Era era un dios que se encuentra como en el arte de Creta, eh, en el arte antiguo. Entonces es un dios como muy muy interesante, como un dios bestial. Eh, Porcis también era representado sosteniendo una antorcha con llamas en la mano. Bueno. Eh, Forcis vivía en una cueva en lo más profundo del océano y residía allí con su esposa Seto, que por cierto era su hermana, que era hija de Ponto y de Gea. Ah,
0: entonces
1: era hija del incesto. Era hija del incesto, claro. En la tradición numérica, uh -huh. Forcis es a menudo considerado como el anciano que gobernaba los mares y de hecho a veces era llamado el anciano del mar. Sin embargo, eran solo una de varias deidades marinas en las cuales podemos nombrar a Poseidón, a Tritón, Nereo, eh, bueno, pues a diferentes deidades. Eh, Forcis fue considerado como el dios griego de los peligros ocultos de los mares y el líder de los monstruos marinos que residían en él. Con este sin fin, bueno, tenía hijas, era más famoso por sus hijas, eh, que las cuales tenían personificaciones eh, de peligros ocultos como los arrecifes, Ajá. y bueno, que, que eso sean las górgonas, y bueno, su esposa era Seto, como les decía, que significaba monstruo marino. Ajá. Las hijas de Forcis, eh, pues le dieron la fama, bueno, fueron muy famosas, que fueron las Fórsides, que son los dioses, eh, que fueron muy famosas, que bueno, te encontramos a, a las górgonas. Eh, que fue Euriale, Esteno y la muy famosa de esta noche, Medusa. Las górgonas eran personificaciones de los arrecifes y las rocas submarinas, que podían arruinar cualquier viaje de cualquier marino. Eh, dos de estas hijas, por, por, y las, hijas perdón, las hijas de esta, ellas eran inmortales, las górgonas eran inmortales, y Medusa, como ya platicaba Sharon, era era mortal, ¿no? Y bueno, les voy a platicar de otras hijas de las grayas, que también fueron eh, otras hermanas que son las... Sí,
0: y que eran unas sacerdotisas africanas o sea, y con las que Perseo fue a, a visitar para que les dijeran en sus visiones dónde es que se encontraban las grayas.
1: Las grayas, correcto. Uh -huh. Que eran representadas como como espuma también, ¿no? Eh, que eran las grises y bueno, estas tres hermanas, Dino, Emio y prefedo eran famosas por compartir solo un ojo y un diente. Estas hijas de Forcis también fueron encontradas por Perseo mientras buscaba la ubicación de las górboras. Justamente fue quienes lo orientaron. Tienen otra hermana, Equidna, otra hija de Forcis, la monstrua serpiente dragón que se convertiría en la madre de los monstruos más de la mitología, incluyendo a la quimera y Cerbero. Eh, Ladón, otra serpiente que nació de Forcis y Seto, de la forma eh, de serpiente, de dragón, perdón, era el guardián del jardín de Hera y de las manzanas doradas encontradas en su interior. Estos hijos de Forcis fueron generalmente acordados por dos niños adicionales, también se mencionaban en antiguas fuentes. Eh, Tusa, Ajá, no, no, no la tú sabes. Sí. <risa> no, sí. definitivamente fue, eh, no. También fue eh, nombrada por Homero, bueno, también fue <risa> mencionada por Homero como una de las hijas de Forcis, la ninfa que, por Poseque, que, que se convirtió en la madre de Polífemo, el famoso Cíclope. Y bueno, también tenía, hablamos de, de otra monstrua que es Sila, también fue nombrada ocasionalmente como la hija, de Forcis, que era considerada eh, una ninfa, que, era, eh, que sería Écate o Ceto. Entonces también devienen en diosas que posteriormente también fueron muy importantes para los romanos.
0: Sí, y que de hecho Écate es una diosa turca que en las invasiones griegas fue, adoptaron ya después, posteriormente, los griegos.
1: Lo interesante, ¿no? Este mito que viene de una historia de, de incesto, como en la antigüedad ya tenían esta concebida, como este...
0: Una práctica común. Una sí.
1: práctica común, pero que al final de cuentas también tenía un, una consecuencia, ¿no? Yo creo sí. que tenía un peso social y un peso tal vez que muchas veces se, se leía tal vez en la genética, ¿no? Yo creo que es algo que siempre ha acompañado a la historia y más a la historia antigua. Y pues bueno, pues vamos con una, eh, cuéntame. Sí, sí. <risa>
0: antes de que me
1: cortes. Perdón.
0: Eh, sí, de hecho sí, ahorita que lo mencionas, es una familia monstruosa, todas hijas monstruas, eh, producto de un incesto. De una
1: calamidad.
0: ¿no? Ajá, y luego ella, esta medusa es pues víctima de, de una violación. Y finalmente, pues es este. Castigada. castigada. y asesinada principalmente por su belleza, ¿no? Entonces, esto me recuerda un poco a, a un hecho muy, muy atroz que pasó en la, en la Sierra de Puebla. Y dentro de una comunidad se corrió el rumor y todos supieron de que una joven había tenido relaciones con un tipo conocido, pues muy conocido en el pueblo. La esposa de este, al darse cuenta de que la habían engañado, reunió a un grupo de amigas para ir a la casa de esta joven a golpearla y a sacarla desnuda a la plaza del pueblo en donde en presencia de los que estaban ahí le untaron chile en la vagina. Y pues esta acción finalmente pues, tenía dos objetivos y yo lo conecto mucho con el mito de Medusa, que es primero señalar o evidenciar a la mujer seductora Número uno, para que las demás cuiden a sus maridos. Y en segunda, esta como chivo expiatorio para que ninguna otra pues, cometiera el, el mismo acto, ¿no? Entonces, la, al final, la mujer se tiene que ir del pueblo porque pues, las mujeres ya la hacían un lado. Obviamente la veían como una mala mujer, una mu mujerzuela, una, una puta. Y pues los hombres también ya, ya, no, ya no la respetaban, ¿no? Incluso la familia la, la hizo un lado y al final, pues esta mujer tuvo, tuvo que salir de, de su comunidad
1: exiliada. Oye, pues sí, una, una tragedia contemporánea.
0: ¿no? no, sí, como estas, hay muchas, ¿no? Finalmente, esto nos habla de cómo existe esta rivalidad entre, el, entre las mujeres, ¿no? Históricamente, por tener... Por la belleza. Por la belleza y por tener el reconocimiento de, de otro hombre. Porque, el porque de finalmente don. Poseidón pues eh, era muy apegado a Atenea, esta esta diosa racional que nace de, de la cabeza de Zeus y que finalmente era, era una guerrera ¿no? y una, una diosa totalmente patriarcal. Una diosa
2: guerrera, una diosa
1: que le rendían culto en, en las batallas pues bueno, como dices, ¿no? La interesante de cómo esta historia de tragedia sigue la calamidad de Medusa, ¿no? Como de alguna otra forma, ese castigo que eh, continúa, ese castigo de la unión eh, del incesto, ¿no? Que, que continúa en la calamidad, en la vida sí. de Medusa, ¿no?
0: Sí, no, y que también nunca, nunca se habla el castigo al hombre, ¿no? Finalmente Poseidón es quien comete la violación dentro del templo de Atenea y, y pues nunca se habla del castigo del hombre, ¿no? También así al saber que está embarazada se le mata y esto se perpetúa en la cultura y como las mujeres que bien, se embarazan fuera del matrimonio, pues en muchos lugares incluso actualmente pues se le lapidan ¿no? a las mujeres que cometen prostitución o o a adulterio, ¿no? Hasta hace unos años era mal visto que una mujer no tuviera un hombre que, por decirlo así, que velara por sus intereses y entonces tanto las hijas como los hijos eran, pues eran mal vistos, ¿no? No eran reconocidos como legítimos, incluso en las actas eh, cuando muchas veces eh, las hijas o los hijos eran tenían el apellido de la madre. Y cuando tenían el del padre y la madre, abajito se ponía que era fuera del matrimonio. Incluso en las escuelas no se les permitía el ingreso. Y pues finalmente esto llevaba a una muerte psicológica y social, ¿no? Y, a las que, y en las que las mujeres pues no, no se les permitía rehacer su vida, ¿no? Después de, de este... Pues no sé, de esta manera de llevar su sexualidad finalmente.
1: Claro. Siempre como que... Eh tabú, ¿no?, puesto sobre las mujeres. Entonces, a veces siempre este castigo puesto sobre, sobre la realidad de las mujeres, que, que habla tanto de nuestro tejido cultural y de el, nuestro tejido social.
0: Sí, sí. Y, que, y de hecho, ahorita que lo mencionas, yo, yo no sabía esta información que tú mencionaste ahorita, que están muy relacionadas con las serpientes. Todas estas gorgonas este, ¿Sí? están relacionadas con las serpientes e incluso mencionaste ahorita algo de unas manzanas. Sí. entonces es curioso cómo la serpiente que en muchas culturas era reverenciada y hablaba mucho como de la fertilidad eh, de lo femenino y demás, como a poco se fue transformando en, con las religiones monoteístas eh, en algo negativo ¿no? y muy relacionado con las mujeres.
1: Claro, es que las serpientes siempre han sido como un símbolo de, de mucho temor siempre también han sido un símbolo relacionado con las mujeres y con el eh, con deidades como Quetzalcóatl, los encontramos en diferentes mitos. Creo que deberíamos de, de pronto hacer un, un, un programa en particular las, sobre las serpientes, serpientes y todos los mitos que giran alrededor de ella. Pues vamos por una, con una pieza más, vamos con una rola más. Esperamos que sea de su agrado. Y vamos con una, una, una rola que nos pidió un radioescucha con Fede. Fede nos pidió Sadness is Rebellion, Rebellion de Lebanon Hanover.
2: Thank
0: Estamos de vuelta, espero les haya gustado esta canción de Lebanon Hanover, que nos pidió un radio escucha. Y bueno, nos comentan en el chat, Federico dice, sé que no tiene el mismo peso, pero está muy frito pensar en una relación entre cómo Atenea le pone eh, serpientes en su cabello por envidia a su cabellera y cómo a las mujeres afroamericanas no les dejan traer su cabello natural en cuestiones profesionales. O incluso fuera de estas se les obliga inconscientemente a alaciarlo. Pues sí, ¿no? Finalmente el, el cabello siempre ha sido un símbolo, pues, del... Como, funciona como una metáfora del deseo sexual femenino, ¿no? Y, y es curioso que estos se transformen en serpiente. Entonces podemos ver como una lectura de cómo las mujeres seductoras, una mujer... Este, que pueda atraer las miradas de otras personas, a la vez puede ser vista como algo con temor.
1: Y peligrosa.
0: Y pe sí, como exacto. Que tiene este elemento
1: del peligro, ¿no? Que despierta en los demás, como este poder de, de la seducción, ¿no? A mí me llama mucho la atención si pensamos en, en el aspecto de la medusa, en sus ojos que te congelan, ¿no? Que te petrifican. Es que hablar como, como si eres débil mentalmente. También un poco, ¿no? También tiene que ver un poco con esta debilidad eh, que, que te puede petrificar, ¿no? Bueno, eso ya es la pelusa sí. la parte castigadora, sí, ¿no? Sí, exacto.
0: ¿No? Nos comenta Nef en el, en el chat, dice, y el contexto psicológico de la profundidad de la mirada como la hipnosis. Entonces, sí, es algo de... Y ya más adelante vamos a hablar cómo el símbolo de la medusa influyó en ciertos movimientos políticos y cómo hay una relectura actualmente desde hace como unos 200 años de, de lo que fue esto. Finalmente, pues hay que tomar en cuenta que es un mito que, que fue creado en la antigua Grecia y pues Ciodo y Homero, como buenos griegos, pues dedicaron parte de su talentosa trayectoria a categorizar las figuras femeninas que transgredían la, pues, la norma, por así decirlo, como monstruos femeninos que siempre fastidian al hombre, ¿no? Entonces todas estas mujeres que se salían de la norma pues eran descritas por ellos como monstruos, ¿no? Y pues hay que olvidar que, no hay que olvidar que finalmente pues la sociedad griega pues es una sociedad bastante misógina, ¿no? Por supuesto.
1: Creo que les voy a leer un poco de una interpretación de, de Freud. Les voy a platicar, leer un, un fragmento de, de un libro, de un texto de 1922, en el cual Freud intentaba hacer una interpretación de la medusa, pero hace una interpretación muy particular. Creo que eh, en, por muchos medios ha sido también incluso criticada esta interpretación, pero bueno, es muy interesante también. Eh, también tiene una, una opinión bastante interesante, válida, válida. Eh, para Freud eh, la, la, la medusa significaba el símbolo de la castración, el terror eh, a la medusa es el terror a la castración relacionada con la vista de algo, eh, él comentaba que numerosos análisis eh, no han sido, eh, que, que tiene que ver justamente con este momento traumático de poder recibir justamente la castración en el otro, en este caso, el varón al percibir la castración de los genitales femeninos. Eh, lo probable, eh, Freud lo entendía que tal vez eh, Medusa representaba eh, la cabeza, eh, los genitales femeninos y los cabellos, bueno, los pelos de Ubis representaban las serpientes. ¿no? Está muy, bueno, eso
0: es, Bueno, Freud, es, pero es una es, interpretación muy... Muy, muy <risa> falocentrista,
1: claro. la verdad. Está muy interesante, bueno, sí, no, sí, cómo sí, lo cuenta él. Y bueno, Pero
0: entonces, ¿la cabeza de la medusa simbolizaba el falo del hombre?
1: Sí. No, 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 no. La, 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 no. El, los genitales femeninos. Ah, okay. El terror a la castración okay. ante el, el hombre percibir la falta de eh, la, la castración, la, el, los genitales femeninos, ah, que okay. para Freud sería eh, cierto terror a la castración misma que bueno que en algún momento pero esto sería
0: como terror de las mujeres hacia la ablación
1: de los hombres
0: Ajá.
1: al darse cuenta de la falta ah, okay. en los otros en las mujeres ah, la okay, visión ya, de ya la cabeza de la medusa paraliza de terror a quien la contempla y lo petrifica una vez más el mismo ah, origen del complejo de castración y la misma transformación del efecto Quedar rígido significa efectivamente la erección, es decir, la situación de origen ofrece un consuelo al espectador, ¿no? Y bueno, es, también es, es una perspectiva que Freud comentaba en este libro de 1923. Y bueno, si la cabeza de la medusa sustituye la representación de los genitales femeninos, o si más bien aísla su afecto terrorífico a su acción placentera... Cabe recordar que ya conocemos en otros casos la ostentación de los genitales como un acto, un, como un acto de sacrificio una, eh, por su carácter mágico, que se cree que aleja el mal y propicia el bien. Bueno, y bueno, también es muy, muy interesante esta perspectiva, de, es que ya tiene muchos años y ya ha sido una interpretación, y bueno, es parte de, de Freud para entender y poder justificar eh, sus teorías, pero bueno, es interesante conocer cómo la medusa ha venido acompañando el pensamiento de, de los hombres y ha estado en el arte, en la literatura. Y bueno, sí, pues... De hecho,
0: en la Grecia Antigua, los escultores y pintores utilizaban esta, la imagen de la medusa como símbolo apotropaico, que es un término en la antropología que en realidad significa de protección. y Entonces, con esto ellos se protegían, supuestamente, de, de los espíritus malvados. Nos menciona Héctor, dice, porque la medusa la relacionan con la mujer poderosa, dice, por eso el temor del hombre hacia ella, ¿no? Esta mujer empoderada. Pues sí, claro. sí, básicamente. Y finalmente, medusa es una víctima de violación que es convertida en monstruo, ¿no? Y eso nos suena mucho actualmente, y quizás no quiero sacar ese tema, <risa> pero, pero sale una y otra vez en cada programa, porque estamos haciendo una relectura de todos estos mitos y hay mucha información en internet al respecto, pero finalmente pues hoy podemos ver cómo esta figura de la de la víctima de violación que se muestra enojada, que se muestra furiosa. con ira, furiosa, sí, exacto, pues nada más se la interpreta como monstruosa, pero se le nulifica esa historia anterior, ¿no? Y, y, y en el movimiento actualmente que
1: estamos experimentando el feminismo, yo veo mucho esa imagen, muy presente. Muy presente. También hay que eh, identificar que siempre esta iconografía fue utilizada como un talismán, eh, como un escudo que había, que orientaba a los enemigos, ¿no? Siempre que en las casas griegas eh, siempre había en la puerta un escudo. Y bueno, pues, como dice Sharon, el movimiento feminista lo adoptó como un símbolo, un símbolo eh, inspirar respeto. También lo encontramos también, en, como decíamos, en diferentes obras de arte, que mucho más adelante platicaremos. Pero es interesante cómo también hasta Gianni Versace, en 1978, utiliza ah, este símbolo sí. para es fundar cierto. su casa sí. de moda. Y Bueno, pues actualmente hay un, hay un movimiento muy interesante justamente para representar a Medusa... Eh, digitalmente y que bueno que tu hermana Donatella que preside la, la compañía Versace está es un movimiento actual para hacer una representación artística de la medusa en medios digitales eh, como para poder entrar ella evalúa el diseño de la medusa y le da así a los nuevos creadores digitales como una entrada dentro de su casa de moda pues sí es una es un común artist residence un proyecto colaborativo que busca como generar, el, el impulsar el, el arte digital. Muy, muy interesante sí. cómo este símbolo está presente en todos los medios artísticos y a lo largo de la historia de Occidente.
0: Sí, no, de hecho, en el Renacimiento este, también eh, se le pidió a Benvenuto Cellini en 1554 que representara a Perseo, pues todo triunfante, encima del cuerpo de Medusa y su cabeza en alto, ¿no? Esta escultura impresionante. Entonces le encargan a Cellini que con esta obra él reflejara el poder de la familia Medici sobre, sobre el pueblo pueblo florentino. Y luego en 1598 a Caravaggio, también este que quería ganarse la admiración de los Medici, todo el mundo, este y la retrata justo en el momento de ser asesinado.
1: Claro. Ahorita platicaremos, les voy a platicar un poco sobre esto, porque Caraballo justamente es una historia un poco simpática, porque él se toma como modelo justamente para, para esta imagen, que es la imagen con la que estamos en las redes sociales, que, vimos, que Sharon utilizó en las redes sociales de Caraballo de esta medusa clásica, donde él fue el mismo, su propio modelo para poder pintarse, que no era muy agraciado, al parecer.
0: Es una imagen hermosa.
1: Es una imagen hermosa. Y es una imagen justo eh, trágica, ¿no? En el momento que fue de... de
0: degollada.
1: degollada. Sí. Y bueno, también hay como en diferentes épocas, como bien decía Sharon. No, ¿y
0: sabes qué? Incluso es impresionante, porque si ella no podía ver a nadie más que este escudo en espejo, ella misma estaba viendo el momento en que estaba siendo
1: asesinada. Claro, y eso el es... Terror.
0: Y eso es súper fuerte,
1: ¿no? Y también se das cuenta en eh, la mirada que no es como una imagen que petrifica, ¿no? Es una imagen que, que pues, muchos analistas en el mundo del psicoanálisis ven como esta imagen de también psicotizante de, de una madre, ¿no? Como que también es esta madre que no que no observa, sino que simplemente ve todo, eh, que ve para adentro, ¿no? Justamente que no tiene esta capacidad de ver. De, He escuchado algunas interpretaciones en relación a, a la medusa uh -huh. como de este tipo también. Y es pues muy interesante todo lo que, todos los mitos que todas las, las historias que surgieron a través de, de los siglos de las medusas y cómo viene a erigirse como un símbolo de poder un símbolo de que en Europa eh, la gente porta. Eh, eh, en, en, en Europa siempre se ha portado la medusa en la, en la moda los textiles, eh, muy interesante cómo este símbolo viene a representar como la hegemonía, el dominio, la protección también.
0: Sí, de hecho nos comenta en el chat Roy, dice, hay una sublectura, bueno, primero dice, todo, para Freud todo era sexo y castración, dice, todo. por eso soy más de Jung, pero it's me nosotros no, también padre, nosotros ¿no? también somos más de Jung yo estoy un poco de todo porque a mí sí me gusta <risa> también mucho Freud pero Jung me encanta
1: entonces yo por eso es porque ya decidí eh, ahorita no, no decidí estudiar psicoanálisis porque me gustan tanto todas las lecturas me gusta Jung me gusta Freud me gustan otros psicoanalistas Lacan bueno pues es tan interesante claro Y
0: también nos menciona dice hay una sublectura donde dicen que no fue una maldición sino una protección de Atenea así lo mencionamos anteriormente y pues bueno, estamos muy contentos porque nos enteramos que tenemos 700 radioescuchas nosotros pensábamos que éramos una comunidad muy pequeña de amigas y amigos y familiares cercanos y que ahí se iban pasando la información, pero pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando de diferentes lugares desde Los Ángeles este, desde, desde, Argentina. desde Argentina desde Playa del Carmen, desde Tabasco. Desde Suecia. Suecia también. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho que nos estén escuchando y los vamos a dejar con una rola de Lady Tron, Little Black Angel.
1: saben, les queremos invitar a que descarguen la aplicación de Irreversible Radio, porque nos comentan que tiene una, que está mucho mejor el sonido, entonces les recomendamos que, que, que la descarguen, y aparte de que escuchen los otros programas que se transmiten a lo largo de la semana.
0: Sí, un saludo a Yuri los viernes, eh, con, tiene toda esta música, Way, Dark... Y bien, muy, muy oscuro también. Primo de nosotros. Ah, sí. Primo musicalmente nuestro también. Sí, y este, también si quieren eh, dejarnos algún mensaje, algún comentario, una sugerencia de programa, lo pueden hacer en la bandeja de entrada de la página de Facebook, El Laberinto de las Realidades. Y si les recomendamos que bajen la aplicación, porque ahí tendrán menos problemas para... Para escucharnos y pues bueno, seguimos
1: seguimos aquí en el laberinto pues Bueno, pues como hablábamos hace un ratito Medusa ha sido eh, tema de diferentes artistas eh, quiero que platicarles que también ha sido tema del cine si bien no ha sido como de películas realmente muy eh, relevantes, pues también encontramos que hay eh, hay películas que, que han, sido, han sido a lo largo de la historia justamente de Medusa ¿Alguien ha visto alguna de estas? ¿Tú has visto alguna película de Medusa ya?
0: Ay, la verdad no. ¿Nunca? <ríe> no, no he visto ninguna película
1: de Medusa. Sí, bueno,
0: no, a sí. ver. Hay, hay, hay una, eh, una actriz que tiene estos eh, cabellos de serpiente en una película. Pero no, mira, la, la verdad es que te voy a inventar. No, no, no he visto ninguna película de la Medusa. <ríe> hay una película muy famosa de
1: 1964. Que, bueno, eh, en esta película, lejos de la plaza en Alemania, fue de un autor de Terence Fisher en 1964. Y, bueno, pues en esta se nos cuenta, según nos cuenta Ovidio, Medusa y sus hermanas fueron transformadas en criaturas horribles por la iracunda Atenea, tras ser violadas por el templo consagrado a esta diosa. Y, bueno, en estas deidades griegas fue... Eh, son representadas en esta versión, pero esta fue filmada en Alemania y en la cual habla de una chica que deja, eh, que en algún momento es, este, eh, la chica deja un hecho, un, la chica deja, eh, es, es abusada también y representa, no sé si la hayan visto, esta es una película muy, eh, muy famosa de Terrence Fisher.
0: ¿Cómo se llama, Eric?
1: La Medusa. La medusa ok y claro y bueno también en diferentes obras como hablamos Caravaggio, sí. las escuelas mismas griegas las escuelas clásicas también estuve tenían eh, pues tenían que representar a la medusa para poder este, eh, para poder ser validar ¿no? para poder validar un buen un buen escultor tenía que representar a la medusa entonces también es un símbolo que ha estado presente.
0: Y de hecho en la Revolución Francesa, la medusa se convirtió en la fuerza del cambio para los jacobinos y esto lo usaron ellos como emblema de la libertad francesa
1: también. Y es este, bueno, en los jacobinos como es el movimiento feminista y bueno.
2: No, fácil. y de
0: hecho en el movimiento feminista hace mucho, no recuerdo bien, pero... En 1975, eh, una teórica feminista, Ellen Sixus, eh, hizo un libro que se llama The Love of the Medusa, La risa de la medusa. Entonces, en, eh, aquí en este, en este libro, ella sostiene que el hombre creó el monstruo legado de medusa a través del miedo al deseo de las mujeres. ¿no? Entonces, en vez de enfrentar este deseo, esta atracción sexual, física, erótica, pues, pues lo detienen y mejor prefieren tener miedo, ¿no? Entonces y eso lo podemos ver sobre todo en la Iglesia Católica, como gestó esta pues esta represión de la sexualidad a, hacia las mujeres, ¿no? Y de las mujeres por ejemplo en las reuniones antes en la Iglesia podían llegar hombres y mujeres pero pues todos los hombres siempre perreaban a las mujeres y entonces en vez de reeducar a los hombres pues más bien decidieron sacar a las mujeres de, de los cultos. Y pues bueno, en una parte de The Love of the Medusa eh, dice que esta, esta Helen Suks dice, si se si atreviesen a mirar a Medusa directamente, verían que no es mortífera. Dice, es hermosa y está riéndose. De hecho hay una, una caricatura, yo no sé si recuerdas cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, sí. y hay una caricatura súper popular donde se muestra a Perseo como Trump y blandiendo la cabeza de, de su contrincante Hillary Clinton. ¿no? Entonces bueno. también es una imagen bastante
2: simbólica.
1: Pues sí, es como, y pues muy interesante, creo que también como les decía, los invito también a, a los nuevos creadores que sigan esta página. Bueno, pues a quien les guste este mundo del diseño eh, porque, bueno, hay una oportunidad también actual. Eh, la, ustedes, no sé cómo les decía, eh, la casa Versace eh, da oportunidades a nuevos creadores y, bueno, aunque sabemos que la medusa significa un term, algo trágico, por otra parte, siempre ha estado presente en la historia del arte y, bueno, eh, Donatella Versace actualmente descubrió una ilustración creada una mujer, eh, por una mujer, por una diseño-ilustradora, y es por esto que surge esta idea de hacer una convocatoria de, de representar a Medusa. Y bueno, pues, muy, muy interesante cómo Medusa en la modernidad sigue presente, sigue. Sí,
0: de hecho nos comenta en el chat Betty, dice Medusa, Mobex's Disruptive Using Silent Audio, no, no entiendo bien, dice es un arma no letal de energía dirigida que se basa en el efecto auditivo de microondas, que resulta en una fuerte sensación de sonido en la cabeza. Por otro lado, las operaciones por tierra más grandes de la OTAN hasta ese entonces en su historia ocurrieron en la guerra de Afganistán. Dice, también en las guerras napoleónicas fue una fragata de 38 cañones que capturó muchos enemigos, pero después se volvió un hospital. Órale, no, 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 no teníamos esta información, muchas gracias. Gracias, Betty. Y pues sí, ¿cómo, ¿cómo se ha reapropiado de esta imagen y este símbolo de Medusa? Dice Telma, nos dice, me gusta la relación de mujer empoderada, aunque sea una mujer también castigada, dice la furia que representa su mirada, dice, me representa como mujer, ja, <risa> bueno, pues, sí, mucho. Históricamente
1: <risa> la Medusa siempre ha representado de alguna forma el triunfo. Eh, sobre los sentidos, el de la razón sobre los sentidos, ¿no? Si lo tenemos así, también al poder pues, degollarla ¿no? es pues muy triste, ¿no? Un poco, pero sí tiene que ver también como, como la razón puede estar arriba de, de los sentidos. Y su antiguo y fatal encanto aparece en las creaciones de todas las épocas. Es una alegoría del poder, de la mirada. Se convirtió en un paradigma de lo artistas. ¿no? Siempre ha sí. sido algo totalmente... Siempre en los lugares más clásicos de Europa encontramos a la medusa como este símbolo de protección en los escudos, bueno, pues en el escudo de, de, de Versace.
0: Sí, de hecho en Florencia podemos encontrar, bueno, quien tenga la oportunidad de ir, este, en la Galería Uffizi es donde está esta representación de Caravaggio. ¿no? Y nos, un saludo a Arturo Rivera, es un músico tabasqueño que nos escucha desde mis tierras. Un saludo también a Lucy, a Beto, que nos están escuchando, a Claudio, a, Claudio, a Vico, a, a Nef, Dani, a hasta Fede,
1: Argentina.
0: hasta Argentina, y bueno, a todas y todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, con una rola más, eh, seguimos en el evento de las realidades, pero si invitamos a, a proponer temas, también pueden mandarnos mensajes por el Facebook. Nos interesa muchísimo todo lo que ustedes opinen, eh, cualquier cosa que guste que corrijamos, que, que mejoremos. Nos encanta escucharlos. Y también alguna rola que, que quieran en particular que toquemos en nuestra barra de selecciones. Pues bueno, vamos con...
0: Vamos con Califato, tres cuartos, con la canción... Bruto del Nava. Vamos a ver,
2: Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos. Vámonos, chiquillos, chiquillos. Esta poquito a poco, eh. estamos en la plaza
0: nueva.
1: Ahí está por todos
2: lados. La está liando, cabeza, la está liando. Esto está muy bonito. Que no lo podéis ver, pero está allí. campanillero del cielo
0: Ya en la fase final, ya casi terminando el programa de hoy. Y pues bueno, finalmente, qué, qué interesante símbolo y, y qué interesante transformación de, de esta imagen. no como en un principio fue esta mujer castigada, después se le quita la forma de mujer y adquiere esta forma monstruosa cómo va encabezando diferentes movimientos políticos, cómo incluso ha funcionado como arma de guerra, después posteriormente en hospitales, este, después ver toma esta imagen, este, y luego el feminismo actualmente se ha reapropiado de, de la imagen de, de Medusa, ¿no? Y, y esta imagen de la mujer encolerizada. Y creo que
1: es como justamente los mitos funcionan, ¿no? ¿Cómo, nos, cómo van evolucionando eh, socialmente, ¿no? ¿no? No son estáticos, sino que siguen, siguen habitándonos, y siguen estando al día de hoy. Eh, y los vivimos de manera diferente.
0: ¿no? Sí, ¿no? Y muchas personas nos decían ¡Ay, pero qué flojera hablar del mito y de la religión! Eso ya, mira, ahorita vivimos en el mundo de la información, todo está muy rápido, este, la religión ya no tiene sentido, bla, bla, bla. Pero viendo la silla históricamente, son son... Eh, pues interpretaciones muy, muy vigentes que siguen en el inconsciente colectivo y que van transformándose a la par de la sociedad, ¿no? Entonces, pues qué bueno, qué bueno que tomamos esta esta recomendación. Bueno, más bien, este tema nos lo pidieron dos de nuestras radioescuchas que ahorita nos están escuchando Telma y Nana y pues les agradecemos mucho el habernos, pues, eh, puesto... Sugerido este querido. Pues, muchas sí. gracias
1: por por sugerirlo, y pues seguimos eh, abiertos a sus sugerencias, y pues también a nuestra barra musical, a nuestra barra oscura, eh, hoy no fue tan oscura. Hoy
0: no, no fue tan oscura.
1: Hoy, pues, <risa> hoy no intervení. <risa> <risa> por eso, pero, eh, pero bueno, es, siempre me encanta lo que Sharon me presenta, entonces también mucho, y pues bueno, como siempre, los esperamos todos los miércoles, los invitamos a sintonizar reversible radio, el, programas a lo largo de la semana. Un saludo a todos los locutores de la estación.
0: A los 12 apóstoles.
1: Y pues ya aproximadamente también vamos a a a invitar a diferentes grupos para que vaya creciendo la la comunidad de irreversible radio, eh, la comunidad gótica que ya tenemos también este queremos hacerles una cordial invitación a que nos escuchen entonces creo que vamos a empezar a hacer un, un grupo mucho más grande y nos sorprendió como dice Sharon que tuviéramos 700 radios impresionante. Pues bueno.
0: Y pues bueno, finalmente eh, pues Medusa es, es un vehículo de nuestras proyecciones colectivas, ¿no? O sea, tanto de miedo, por un lado, también como de deseo. Y al mismo tiempo es un símbolo de la ira y la figura sexualizada de la mujer creado por las mismas fuerzas masculinas de las que ésta busca vengarse. Muy bien.
1: Los dejamos que, que reflexionen, que busquen material sobre Medusa, que nos comenten y es un gusto. Eh, que, a ver, pues siempre que hay gente que le interesan estos temas y que, que le gusta opinar, eh, para nosotros es un, un deleite estar con ustedes. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Sharon.
0: Ah, muchas gracias a ti. Eric.
1: Muchas sí. gracias a todos
0: por escucharnos. sí Muchas gracias a todos. Les deseamos muy buena noche, que tengan un excelente, bueno, todavía no de semana pero buen fin
1: buen, buen medio buen Media, estamos a mitad de semana. ajá entonces
0: que tengan pues una linda noche lindos sueños y pues que haya muchas medusas en su vida todo el
1: amor <risa> ya sabe
0: Bye, <risa> buenas noches esto fue el laberinto de las realidades